0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code MONETIC qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille Saskia, la fondatrice de Virgile. Bonjour Saskia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci pour l'invitation. Donc
0: Saskia, tu es la fondatrice et directrice des opérations chez Virgile, également la fondatrice de Spoon, une newsletter sur l'éducation financière. Une question que je commence toujours par poser à mes invités monétiques, c'est est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours D'où t'es venue l'idée de créer Virgile L'entreprise qui est les aspirants
1: propriétaires à se lancer euh, ouais, bah, En fait, c'est, c'est finalement assez simple. Et moi, j'ai commencé ma carrière dans les grands groupes, euh, notamment chez L'Oréal. Là, euh, je me suis rendu compte que je voulais beaucoup plus d'impact, euh, à la fois au sens large, mais aussi euh, dans mon quotidien. Et c'est comme ça que j'ai rejoint euh, une startup avant l'ère des startups, donc One Fine Stay, euh, il y a maintenant euh, 10 ans. Et à l'époque, c'était un peu lunaire parce que quand on sortait d'un parcours un peu classique comme le mien, les voies royales, c'était d'aller faire de la finance, du droit, ou d'aller bosser en conseil, ou du marketing. Et tout le monde m'a regardé un peu comme si j'étais complètement folle de me lancer avec cette petite start-up qui s'appelle One fine Stay et que j'ai rejoint à son lancement en France et dans laquelle je suis restée cinq ans. One Find Stay, c'est à l'époque, ça a révolutionné l'hospitalité haut de gamme en permettant à des gens qui avaient des très beaux appartements partout dans les grandes villes du monde euh, de les louer avec un service 5 étoiles donc euh, quelque chose de très opérationnel à la différence d'une plateforme comme Airbnb nous on opérait vraiment ces très très beaux appartements et euh, on en faisait un service digne du Bristol euh, quelle que soit la localisation euh, de l'appartement et c'est une aventure qui a duré cinq ans qui a été extrêmement formatrice parce que euh, je suis arrivée dans les premiers salariés parisiens quand je suis partie on était une petite centaine on était 700 dans le monde Euh, Ce qui nous distinguait, c'était l'excellence de notre service, euh, l'excellence de la marque et l'excellence de l'équipe qui euh, était euh, un peu euh, une une espèce de toute petite équipe euh, à l'assaut d'un gros euh, monument, euh, celui de de l'hospitalité. Et c'est là-bas, en fait, que j'en ai retenu euh, quelques aspects très forts qui euh, ensuite ont été déterminants euh, pour Virgile. Un, effectivement, euh, euh, l'aspect équipe. Deux, euh, l'aspect excellence opérationnelle. Et trois, c'est là-bas que j'ai rencontré aujourd'hui mon associé chez Virgile, cofondateur Kevin, euh, qui était à euh, 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 l'époque cofondateur de Wayne et euh, député CEO. Et euh, à ce moment-là, en fait, on s'est rendu compte d'un truc euh, euh, qui nous chatouillait un peu, c'est que Wayne répondait à plein d'aspirations hyper importantes chez nous, L'ambition, euh, le développement très fort, très rapide, les gens, mais en termes d'impact, euh, on trouvait que c'était quand même relativement limité. Et on avait ce paradoxe d'aider des gens qui euh, avaient déjà construit du capital en devenant propriétaires, de les aider à à construire encore plus de capital en louant leur appartement quand eux n'étaient pas dedans et voyageaient de par le monde. Et en même temps, en parallèle de ça, voir dans nos équipes, des gens qui avaient entre 25 et 40 ans, euh, qui étaient pourtant euh, bien payés euh, et qui étaient sur la pente ascendante de leur carrière et dont euh, bah, tous ceux qui n'avaient pas des parents euh, propriétaires à Paris n'arrivaient pas à eux-mêmes devenir propriétaires. On s'est rendu compte qu'on était face à... euh, mur silencieux un plafond silencieux qui ne disait pas son nom et qui était ce que nous on a appelé le plafond de pierre vraiment se dire aujourd'hui quand euh, on n'est pas euh, on n'a pas des parents en fait fortunés devenir propriétaire dans les grandes villes où on travaille c'est un chemin de croix c'est devenu presque impossible et pour nous ce que ça représentait c'était euh, la f- fin de, d'un concept auquel on est très attaché celui de la méritocratie et on s'est dit bah comment on peut rétablir l'équité face à la construction de patrimoine au final parce que la propriété c'est très important mais pourquoi parce que être locataire aujourd'hui ça veut dire jeter 40% de ton revenu par les fenêtres chaque mois plutôt que de te les rendre à toi même à toi-même. donc plutôt que de les donner à ton bailleur en devenant propriétaire tu construis ton capital, tu construis ton patrimoine, tu construis ton indépendance financière. Et pour, c'est ça pour nous le cœur en fait de Virgile, c'est l'accès à l'indépendance financière de toute une génération. Et donc c'est de se dire, bah aujourd'hui, tu redonnes à ceux qui n'ont pas nécessairement l'apport familial la capacité de se créer ce patrimoine. Et concrètement, euh, comment ça fonctionne euh, en, en quelques lignes, Virgile C'est, euh, on va apporter jusqu'à 100 000 euros aux jeunes actifs pour compléter ou remplacer leur apport, pour euh, euh, compléter ou remplacer, euh, finalement, l'apport de leurs parents et pour les accompagner sur tout le parcours d'achat parce que c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi parfois une question d'éducation. Donc, on est là comme une épaule, on co-investit avec eux. euh, On va être vraiment leur épaule sur tout le parcours. On va les accompagner sur la partie financement, sur la partie notariale, sur la partie « Est-ce que j'achète l'appartement au bon prix ?» Et donc, ils vont avoir vraiment... Un co-investisseur qui va être là sur tout le parcours.
0: Tu parlais de génération tout à l'heure et tout de suite ça m'a fait penser à quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un écart générationnel en fait qui s'est créé Parce que moi j'ai ce souvenir-là de, de mes parents qui sont devenus propriétaires immobiliers assez jeunes et j'ai l'impression que pour leur génération c'était quelque chose d'assez euh, normal, les conditions ont changé, le marché a changé. Qu'est-ce qui, s'est, qu'est-ce qui s'est passé, en fait hein
1: C'est une très bonne question que tu poses. En fait, c'est marrant parce que euh, la génération d'avant a tendance à regarder euh, celle-ci en euh, les qualifiant de slasheurs, en disant, mais en fait, euh, c'est pas que les jeunes veulent pas devenir, euh, peuvent pas devenir propriétaires, c'est qu'ils veulent pas, ils préfèrent rester locataires, ils préfèrent la flexibilité. Euh, et de toute façon, on sait bien que c'est une génération qui a du mal à se poser. Et la vérité, c'est que quand on regarde les chiffres, c'est tout simplement faux. Les prix, ils ont été multipliés par 10 en 40 ans. Par 10. Donc oui, certes, les taux étaient plus hauts dans la génération de nos parents. On a des parents qui ont emprunté à 5, 6, 7, 8%. Alors bien sûr, là, les taux réaugmentent. On va peut-être euh, un jour se retrouver dans cette situation, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. En revanche, des prix multipliés par 10, ça veut dire que c'est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher pour les jeunes actifs de devenir propriétaires. On regarde... Euh, tout chose égale par ailleurs en termes de revenus, on voit en fait que un jeune actif aujourd'hui, il a perdu 25 de surface par rapport à ce que la génération des par- de ses parents pouvait s'acheter. Et ça, c'est toute chose égale par ailleurs. Euh, et 25%, c'est énorme, en fait. C'est vraiment de se dire, euh, bah, c'est une chambre, en fait, où c'est habité euh, euh, à une heure de son lieu de travail. Et c'est pas que les jeunes actifs veulent pas devenir propriétaires, c'est que les conditions pour devenir propriétaires sont devenues beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliquées. Certes, euh, c'est plus facile aujourd'hui d'emprunter, même si les derniers mois, en fait, nous contredisent un peu, même si ça se resserre. C'est probablement plus facile que pour la génération de nos parents, mais les prix sont tellement plus élevés que c'est beaucoup beaucoup plus difficile au sens large.
0: Et cette difficulté, elle est surtout à Paris, parce que je sais que chez Virgile, vous vous concentrez surtout sur la région parisienne, donc c'est vraiment dans toute la France c'est, toujours... c'est
1: dans toutes les grandes villes, et évidemment, comme souvent, Paris tire son, son chapeau, mais on a fait un indice sur toutes les villes de France entre euh, la différence entre ce que tu peux louer et ce que tu peux acheter à mensualité égale. Euh, tu as 38% de différence euh, à mensualité égale à Paris, mais en fait, si tu regardes au global, c'est vrai dans toutes les grandes villes de France, et donc euh, au global, sur la France, tu perds 13 mètres carrés, 13 mètres carrés en moyenne, que 11 mètres carrés à Paris. Euh, bon, alors les surfaces sont plus petites à Paris. Euh, mais, mais la réalité, c'est que c'est un sujet de grande ville. Euh, c'est pas un truc où Paris est une espèce de caricature euh, et où ailleurs en France, euh, ce serait possible et donc ils font tous quitter Paris. C'est une réalité de l'endroit où la vie économique est et donc de, des endroits où les jeunes travaillent.
0: D'accord. Et euh, moi j'ai une question aussi, parce que une des raisons pour lesquelles euh, j'avais très envie que tu sois invité euh, chez Monitique et qu'on puisse discuter, c'est que tu as fait un webinaire avec FMK. Qu'on connaît bien chez GoodVest il n'y a pas très longtemps, sur l'accès à la propriété et qui s'adressait en particulier aux femmes, puisque Femka fait des formations pour l'investissement au féminin. Est-ce que, euh, chez Virgile, du coup, vous avez plutôt un bon poste d'observation pour voir ce genre de choses Tu constates une différence euh, entre entre les hommes et les femmes dans leur manière d'appréhender le premier achat immobilier, soit dans leur manière de le concevoir, soit dans la manière dont ils le font, ou dans la manière dont ils sont reçus, par exemple,
1: par les banques en fait, ce qui est super intéressant, c'est que bah, chez Virgile, nous, nos clients, disons, entre 25 et 40 ans, euh, c'est donc une génération qui normalement n'a pas eu, euh, je dirais, euh, les biais de la génération d'avant en termes d'égalité euh, homme-femme, euh, mais c'est une génération qui partage hommes et femmes le même euh, sujet de problèmes d'accès à l'éducation financière. C'est d'ailleurs pour ça euh, que chez Virgile, euh, on édite aussi Spoon, qui est un média au sens large sur l'indépendance financière. Et c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est... Euh, la, premier, le, la, la première inégalité en fait, euh, qui va aller générer une inégalité ensuite sur la propriété, c'est l'inégalité de revenus. Ça, c'est le premier truc super important. Et ça, on sait aujourd'hui qu'à poste égal. L'égalité salariale n'existe pas totalement. On on tend vers une amélioration, mais euh, c'est la réalité aujourd'hui de ce qu'on voit. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire aux femmes de de, ne pas hésiter à négocier des augmentations. C'est super important parce que c'est ce qui va aller euh, ensuite générer leur capacité d'emprunt. Et c'est ce qui, en fait, derrière va être le moteur de « est-ce que j'ai une capacité de financement suffisante ?» pour euh, aller chercher un prêt. Et si vous n'allez pas négocier votre salaire autant que, qu'un mec, bah derrière, votre capacité d'emprunt, elle est moins importante. Et donc, ce que vous pouvez acheter, c'est moins bien. Donc, vous vous lancez généralement plus tard. Après, je laisse de côté tous les biais euh, un peu générationnels, je pense, qui existent encore peut-être euh, avec la génération euh, euh, de certains banquiers euh, où euh, nous, on a beaucoup de femmes, effectivement, chez Virgile, qui viennent nous voir parce que euh, elles sont, euh, euh, ça les a tellement choquées de se retrouver chez leurs banquiers qui leur disait Non, mais... » enfin vous voulez pas attendre d'avoir rencontré quelqu'un avant de vous lancer Euh, une réflexion qu'on ne fait pas euh, généralement euh, aux aux hommes du même âge mais bon ça c'est plus euh, anecdotique la réalité c'est plus qu'aujourd'hui il y a un sujet d'accès à L'éducation sur la question de l'accès à la propriété, qu'elle est générationnelle, qu'elle n'est pas seulement euh, féminine. Euh, les hommes et les femmes sont également concernés, mais qu'il euh, y a vraiment cette question euh, de aujourd'hui, euh, les femmes accèdent deux ans plus tard à la propriété que les hommes en France. Euh, et deux ans, c'est énorme dans la construction de patrimoine. Hein. Euh, si vous payez 2000 euros de loyer euh, aujourd'hui, vous bah, en faites le calcul, c'est, c'est simple hein, c'est 50 000 euros en deux ans.
0: Oui, donc ça peut avoir des conséquences euh, qui sont beaucoup plus importantes que euh, ce qu'on peut imaginer. Tu parles beaucoup d'é- d'éducation financière. Euh, c'est quoi les-, les préjugés qui persistent à propos euh, de l'investissement immobilier
1: et euh, que tu aurais envie de-, de casser aujourd'hui <rire> Il y en a un super important à comprendre. C'est pas tant un préjugé qu'une question de une compréhension, euh, en fait... Est-ce qu'il faut se poser la question de euh, est-ce que je vais faire une plus-value énorme sur mon achat immobilier En gros, est-ce que euh, la question de devenir propriétaire ou pas, c'est une question de marché et c'est une question de à quel point en fait je vais pouvoir faire un investissement rentable en fait, ce qui est rentable dans le fait de devenir propriétaire, c'est pas tant la plus-value que vous allez peut-être faire si votre appartement s'apprécie, si le marché prend de la valeur. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et si vous pouvez en bénéficier, c'est génial. Mais en fait, ce qui. Et rationnel économiquement dans le fait de devenir propriétaire c'est que tant que vous n'êtes pas propriétaire vous payez un loyer à chaque fois que vous payez un loyer c'est de l'argent qui part par les fenêtres quand vous devenez propriétaire c'est de l'épargne forcée en fait c'est de l'épargne qui va dans le remboursement de votre appartement et c'est ça qu'il faut comprendre avant tout parce qu'en fait on, on se retrouve parfois avec des gens qui nous font des calculs d'appréciation du marché et on est là oui c'est super mais la réalité c'est qu'on n'a pas de boule de cristal La première chose qu'il faut prendre en compte dans le fait de devenir propriétaire, c'est que vous allez arrêter de payer un loyer et que 50%, 40% à 50% de votre revenu va vous revenir plutôt que d'aller à votre bailleur.
0: Donc on annule en fait, ou on diminue en tout cas le coût d'opportunité qui est généré quand on est locataire, surtout euh, surtout, à Paris.
1: Bah, Vous faites une dépense sèche versus euh, de l'argent que vous vous rendez à vous-même. En fait, c'est énorme.
0: C'est tout simplement énorme. Après euh, c'est vrai qu'à Paris, j'imagine que ça doit créer quand même pas mal de réticences vu les prix de l'immobilier euh, aujourd'hui, fin... Là, je vais parler d'expérience purement personnelle, mais j'ai beaucoup d'amis qui disent ben, Non, à Paris, les prix sont beaucoup trop délirants. Euh, je préfère attendre de déménager en Provence, même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 10, plutôt que d'acheter au prix auquel c'est aujourd'hui, parce qu'en fait, peut-être que ça ne va jamais, jamais augmenter, peut-être même que ça va diminuer l'année prochaine.
1: Peut-être que ça ne va jamais augmenter, peut-être que ça va diminuer l'année prochaine, mais c'est à peu près la même réflexion pour les autres villes. Euh, c'est, c'est pour ça que je dis attention, en fait, la question sur l'appréciation de l'immobilier, même si, quand même, faut remettre les choses un peu où elles sont. Euh, on n'arrête pas de parler de contraction du marché pour l'instant c'est extrêmement léger et euh, si on regarde euh, l'appréciation de l'immobilier euh, en France euh, depuis euh, un long cycle, c'est x10 hein, euh, en 40 ans à Paris euh, et, et c'est un indice euh, au global très en hausse sur toutes les grandes villes mais il n'y a pas plus de raison en fait que euh, les prix quelque part euh, s'apprécient, se déprécient à Paris ou dans une autre grande ville, c'est toujours une idée euh, de demande, enfin en fait de supply et de demande et Tant que la vie économique est quand même très concentrée sur des points névralgiques, euh, forcément, en fait, euh, il continue d'y avoir de la demande et il continue à y avoir de l'attention sur les prix.
0: Donc, chez Virgile, vous êtes sur une mission, quelque part, de démocratisation euh, de, de l'investissement euh, dans la pierre. Comment est-ce que vous faites pour... Euh, bah, pour alerter, en fait, pour faire de l'éducation financière, pour vraiment montrer à quel point c'est important de faire cet investissement plutôt que de rester locataire pendant des années et d'avoir euh, bah, ce, coût, ce coût d'opportunité, en fait.
1: Alors, nous, notre premier rôle, quand même, chez Virgile, c'est euh, de vous aider à savoir si c'est le bon moment euh, et si, en fait, c'est une bonne chose pour vous de devenir propriétaire. On n'est pas dans le tout propriétaire. Et si, en fait, vous savez que vous allez rester euh, un an max dans un endroit, bah oui, en fait, euh, rester locataire, euh, c'est la bonne décision parce que sinon, vous allez jamais absorber le coût de, de vos frais de notaire. Nous, on est là plutôt pour vous dire, en fait, euh, bah, concrètement... Voilà ce que vous pouvez faire. On part du principe que si vous restez plus de deux ans dans un endroit, a priori, c'est un bon deal de devenir propriétaire. On est là pour vous aider à faire des simulations sur ce sujet et en fait, vraiment un peu à démystifier tout ce qui est autour de... euh, à la fois bah, l'acquisition euh, de sa résidence principale mais plus globalement en fait comment faire des bonnes décisions rationnelles euh, économiques et donc on a à la fois toute notre équipe de spécialistes qui conseille on a accompagné plus de dix mille acquéreurs euh, dans leurs projets donc euh, en fait des gens à qui on a donné des conseils euh, et qui sont pas nécessairement devenus euh, propriétaires avec nous il y en a plein et il y a un côté conseil très fort et accompagnement très puissant euh, et par ailleurs on a un média euh, qui s'appelle spoon qu'on a lancé en fait au même moment que Virgile, pour répondre à ces questions d'indépendance financière au sens large, tout simplement parce que très vite, comme on est co-investisseur, nous en fait nos intérêts sont alignés avec ceux de l'acquéreur et ça c'est super important. En fait on achète avec eux, donc on peut pas les laisser acheter un appartement à un prix complètement absurde ou un appartement dans lequel il y a des défauts manifestes qui les mettraient en danger. Et, c'est super important de se dire qu'une fois que euh, cet aspect confiance euh, qui est généré par le co-investissement est là, en fait, on a énormément de questions beaucoup plus larges qui ont trait à toutes les préoccupations financières des jeunes actifs parce qu'aujourd'hui, euh, je suppose que tu l'as vécu euh, comme moi et comme plein de gens que je vois dans les bureaux de Goodvest, même avec une formation académique euh, super poussée, euh, en fait, tu n'as jamais de cours de finances personnelles. Personne ne t'explique jamais en fait qu'est-ce que tu dois faire avec ton argent qu'est-ce qui est logique et nous notre sujet autour de l'indépendance financière c'est en fait de rendre les gens ce qu'on appelle money smart avec Spoon mais c'est pas de se dire euh, l'argent est une finalité en fait euh, les finances personnelles euh, moi au final ça m'intéresse assez peu Euh, Ce qui m'intéresse, c'est l'indépendance. Et c'est de se dire, une fois qu'on maîtrise les grands concepts, bah, on peut en fait faire des grands arbitrages et assez peu penser à son argent. Et donc avec Spoon, on va traiter des sujets qui vont être aussi larges que euh, est-ce que je dois euh, larguer mon boss aujourd'hui ou plutôt dans six mois Euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup de devenir freelance Combien ça coûte vraiment d'avoir des enfants En fait, euh, si je compare en termes de placement, c'est quoi une stratégie de portefeuille euh, On parle tout le temps de crypto, euh, mais aujourd'hui en fait le livret A remonte. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Et on essaye de donner vraiment des solutions hyper actionnables sur le sujet. Et aujourd'hui, Spoon, euh, ça a presque dépassé quelque part le succès de Virgile parce qu'on a un peu plus de 55 000 abonnés qui nous lisent deux fois par mois. On réunit nos lecteurs en physique euh, à peu près tous les deux mois autour de la Spoon Society et euh, on a de plus en plus de demandes pour des sujets extrêmement précis. On est très impressionné par euh, la maturité euh, des questions en fait, qu'on reçoit sur Spoon et sur en fait, vraiment le, le, la richesse des questionnements euh, qu'ont nos lecteurs sur les questions d'indépendance financière. Donc, vos lecteurs sont bien équipés pour prendre de
0: bonnes euh, décisions. Euh, tu as un peu effleuré le sujet euh, à l'instant, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus. En parlant de bonnes décisions, pour toi, c'est quoi les points de vigilance euh, quand on veut investir euh, dans la pierre si, si moi, demain, je vais visiter euh, des appartements parce que je me dis je veux euh, devenir
1: propriétaire euh, à Paris, tu me dirais, fais attention à quoi bah, Déjà, euh, le premier truc, c'est euh, est-ce que c'est l'appartement où tu veux vivre Il y a beaucoup de... Euh, Gentil, en fait, euh, se font une checklist super rationnelle, c'est bien. Mais le premier élément, c'est est-ce que c'est l'appartement dans lequel tu te vois, en fait, passer les deux, trois prochaines années de ta vie Euh, Et c'est ça, en fait, la clé. Parce que c'est avant tout. Un projet personnel avant d'être un projet financier. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a bien évidemment, en fait, alors nous, on a toute une checklist de contre-visite où on fait checker énormément de choses dans l'appartement, que ce soit les normes, que ce soit ce qui se passe dans le quartier, que ce soit vos relations avec les voisins, pour voir à quel point, en fait, il y a des risques à la fois structurels et autour de l'appartement qui vont, en fait, impacter. Euh, soit à ton envie d'y vivre, soit à la valeur de l'appartement. Euh, et évidemment, c'est quelque chose dans lequel on est épaulé par les notaires avec lesquels on travaille et sur lequel on va être extrêmement, extrêmement protecteur de nos acquéreurs pour leur dire attention et bien leur flaguer en fait, l'importance euh, des choses qui ont été remontées.
0: D'accord. Chez Virgile, vous êtes actif dans toute l'île de France ou seulement euh,
1: dans Paris intramureuse hein Aujourd'hui, on est Paris première couronne.
0: Ok. Parce que euh, je disais quelque chose il n'y a pas longtemps et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en discuter, c'est... Euh... Bon, tu sais que chez Goodvest, on, on passe notre temps euh, à traiter les sujets avec euh, un biais entre guillemets environnemental. Et en fait, le sujet de cet article que je lisais, c'était euh, bah, en, en France, on a cet idéal, l'idéal pavillonnaire euh, de la maison avec un petit jardin euh, en banlieue parisienne, par exemple, et qui en fait aujourd'hui devient de moins en moins compatible avec euh, bah, avec un, un avenir durable, en fait, tout simplement. Euh, c'est quoi ton avis sur le sujet est-ce que cet idéal pavillonnaire tu le retrouves chez les personnes qui viennent chez Virgile ou est-ce que euh, c'est quelque chose voilà, qui est un petit peu euh, suranné et c'est quoi ta vision euh, de, de ça par rapport à l'environnement
1: alors, de fait, euh, comme on est aujourd'hui paris première Couronne, même si on a élargi en plus notre définition de la première Couronne, et avant de s'élargir dans le, le reste des grandes villes de, de France et d'Europe, euh, bah, par nature, en fait, les gens qui viennent nous voir sont pas sur un idéal pavillonnaire. <rire> Ils sont sur un idéal, euh, déjà, euh, d'espace et, et de lumière. Donc, c'est vrai que ça, on ne le ressent pas nécessairement. En revanche, on ressent l'appel euh, de la terrasse, de la lumière, des grandes fenêtres, de la vue sur du verre. Euh, et je pense que c'est une bonne chose euh, en revanche, ce que tu soulèves et qui est super important, c'est sur ces questions d'efficacité énergétique, et nous c'est des choses auxquelles on est très sensible, hein, parce que euh, chez Virgile, on a choisi, enfin euh, dans ESG, il y a E, il y a S, euh, nous on a choisi euh, forcément euh, le prisme S, mais le E, on l'oublie pas pour autant. Et euh, si tu regardes en fait simplement à Paris, je crois qu'il y a 50% du parc en fait d'appartements qui est une passoire thermique. Euh, c'est, c'est énorme donc euh, forcément c'est des sujets qu'on regarde euh, et qui sont des sujets très importants sur euh, comprendre comment on va accompagner en fait les acheteurs euh, à passer en fait de ce statut de, de passoire thermique à quelque chose bah, de plus durable et', et ça, ça se fait quand même beaucoup plus dans effectivement, un contexte urbain que dans un contexte pavillonnaire, même si euh, marginalement, euh, on, on a évidemment, on accompagne aussi euh, des gens qui achètent des maisons, euh, mais c'est pas le gros de notre porte- de porte- portefeuille.
0: Et euh, sur ce, cet aspect efficacité énergétique, tu, tu sens qu'il y a une demande de la part de vos clients ou c'est plutôt
1: vous qui êtes vigilant sur ce point-là quand vous les conseillez sur l'achat je pense que c'est les deux, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas y être sensible quand on est dans un projet euh, immobilier. Ça devient une préoccupation et c'est sain euh, parce que les pouvoirs publics, parce que en fait, euh, euh, tout le monde en parle et qu'on sait que ça va avoir un impact sur la valeur future. Euh, et évidemment, euh, nous, on, on prend le parti de se mettre très en, en amont euh, de ces préoccupations-là et d'être proactif. Euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation partagée. Et ça va avoir, comme tu disais, un impact
0: sur la valeur futures et c'est très important. Et nous, on a le même parti pris chez GoodVest dans nos stratégies d'investissement. Euh, pour rebondir sur, sur l'investissement, justement, est-ce que je peux
1: te demander quelle est, à titre personnel, ta stratégie d'investissement euh, C'est une bonne question. Alors, ma stratégie d'investissement, finalement, elle est assez simple. Je pense que les entrepreneurs te répondent tous la même chose. Bah, moi, je suis devenue propriétaire tôt, le plus tôt possible. C'est d'ailleurs ce qui m'a un peu poussé à lancer Virgile, c'est que je me suis rendu compte, euh, et, et c'est la même chose avec mon associé, je me suis rendu compte que moi, ça avait été totalement euh, intégré à, euh, je dirais, ma culture familiale, euh, on parlait pas nécessairement d'argent mais en fait j'ai compris très tôt que dès que tu avais de l'argent tu devenais propriétaire et d'ailleurs enfin euh, en fait dès que j'ai commencé à gagner un salaire je me suis posé la question, je suis devenue propriétaire plutôt que la plupart des gens autour de moi et ce que je voyais c'était que euh, mes amis avec les mêmes études euh, qui étaient au même stade de leur carrière euh, et donc les mêmes revenus et la même capacité de financement sont souvent restés locataires beaucoup beaucoup plus longtemps euh, ce qui fait que au moment d'acheter, bah nécessairement euh, ils ont des revenus qui sont toujours haut, mais pendant ces années-là ils ont quand même payé 10 ans de loyer et ça, ça change forcément la donne donc je dirais que ça c'est ma première stratégie et l'autre stratégie c'est simplement aujourd'hui de passer tout mon temps sur ma boîte
0: tu investis dans ta boîte
1: et tu investis sur toi-même finalement, j'investis comme tous les entrepreneurs. J'investis, <rire> j'investis, mon entre... temps, <rire> j'investis mon temps dans ce qui est en tout cas le plus d'impact. Ce n'est pas nécessairement une stratégie financière, mais en fait moi je pense en termes de stratégie d'investissement, il ne faut pas nécessairement se poser la question seulement en, fait, en termes financiers. Enfin, c'est c'est au service de quoi l'investissement? C'est au service de quoi euh, de la vie finalement? Euh, qu'est-ce qui est important pour vous et où est-ce que vous voulez mettre bah, votre temps euh, plus que votre argent? Pour moi, le fait de devenir propriétaire, c'est pas euh, tant une stratégie euh, patrimoniale en soi, c'est me dire, bon, bah, en faisant ça, j'évite d'être esclave de mon loyer. Et évidemment, j'ai pu le faire quand j'étais salariée avant de, avant de devenir entrepreneur, ce qui est un vrai sujet. Mais c'est se permettre en fait, de se libérer de cet esclavage du loyer. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir chez Virgile qui en fait, se posent des questions sur leur futur professionnel et qui nous la posent. Et on leur dit, bah, honnêtement, en il fait, faut en tout cas devenir propriétaire pendant que vous êtes salarié. Et donc, on a pas mal de gens qui se lancent lorsqu'ils sont salariés et qui, une fois propriétaires, deviennent entrepreneurs. Et moi, j'ai une croyance assez forte, euh, et on la partage chez Virgile, qui est euh, on a tendance à voir parfois euh, euh, la propriété comme euh, un boulet qu'on se mettrait au pied, comme une absence de liberté, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Moi, je ne crois pas que euh, euh, avoir un appartement que tu puisses revendre, finalement, ce soit un esclavage, c'est plutôt avoir un loyer qui tombe tous les mois euh, et dont tu es totalement dépendant. Pour moi, c'est ça, l'esclavage.
0: Et qui ne te rapporte rien, évidemment. Exactement. 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 Puisque c'est le principe du loyer. Euh, c'est quoi vos projets chez Virgile pour l'année à venir Si tu as le droit de nous en parler.
1: Bien sûr, bah, en fait, ils sont assez simples. On n'a jamais reçu autant de demandes. Donc, ça fait trois ans et demi qu'on existe. Et on le voit, là, c'est devenu de plus en plus compliqué, en fait, avec le resserrement des conditions bancaires, de, d'accéder à un financement. Euh, qui soit satisfaisant. Pour autant, les jeunes ont bien compris en fait, que c'était le moment de devenir propriétaire parce que ça risque pas de s'améliorer. Et donc, nous, on n'a jamais eu autant de demandes. Donc, c'est répondre à ces demandes avec le même niveau de qualité et d'engagement qu'on a eu jusqu'ici et continuer à grandir et à développer et Virgil Espawn.
0: De beaux projets. On arrive à la fin de cet épisode. Peut-être un, un mot pour la fin. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Alors, option 1, en investissement. Option 2, ou en entrepreneuriat et que tu auras envie de partager avec nos auditeurs et auditrices aujourd'hui
1: Ou les deux Tu peux répondre sur les deux plans. <rire> euh, écoute, il y en a deux, et je pense qu'ils sont valables dans les deux, euh, dans les deux situations, euh, l'un comme l'autre. L'un, c'est, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Euh, c'est vraiment euh, euh, un moment, euh, l'intuition, c'est l'expérience qui rentre. Euh, et il faut aussi se faire confiance sur le fait que, même si tous les indicateurs rationnels vous disent que c'est la chose à faire, mais que vous, au fond de vous, vous sentez que ce n'est pas euh, la bonne chose à faire, ou si vous avez quand même des signaux faibles, en fait c'est ça, c'est l'écoute des signaux faibles. Parce que c'est peut-être des vrais signaux faibles extérieurs, ou c'est peut-être simplement des signaux faibles pour vous. Mais dans tous les cas, en fait, le monde extérieur n'est pas toujours mieux placé pour vous dire ce qui est bon pour vous. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, être à l'écoute et ouvert, mais simplement euh, de savoir écouter sa petite musique. Et donc ça va avec euh, l'autre qui est en, en anglais, c'est « follow your bliss ». Et c'est vraiment de se dire, en fait, euh, bah, finalement, euh, on est bon dans ce qu'on aime, ce qui nous épanouit. Euh, je pense que c'est pareil pour l'investissement. Et moi, je suis toujours un peu étonnée de, de penser des stratégies d'investissement dans des choses qu'on ne connaît absolument pas ou qui ne nous intéressent pas. Euh, et donc, il euh, y a euh, à la fois euh, bah, suivre les choses qui vous animent dans la vie, dans l'entrepreneuriat euh, et euh, bah, dans votre stratégie d'investissement, en fait. Effectivement, c'est un conseil qui peut s'appliquer à beaucoup,
0: beaucoup de choses. Merci beaucoup, Saskia. Merci à toi. Et à très bientôt. Avant. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur étoiles. Bonne journée à toutes et à tous.